0: Fala, meu povo! Espero que todos estejam muito bem. Eu sou o Gustavo Canato e estou aqui novamente para comandar o Expressinho, esse programa incrível, maravilhoso do SPF Cast, trazendo aqui a minha análise sobre o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista 2021. São Paulo 0, Palmeiras 0, jogo no Allianz Parque, pessoal. É, uma final nervosa, uma final como a gente esperava. Dois times ali... Com formações espelhadas, com muita dificuldade ofensiva, um jogo com poucas chances de gol. Mas enfim, dá para gente tirar muita coisa aqui. Mas o que eu posso dizer principalmente que é, essa final tá completamente aberta. O jogo no Morumbi vai definir o campeão paulista de 2021. Impressionante, pessoal. Estamos muito perto de uma vitória, de uma conquista que não vem há 16 anos. Né? Conquista do Paulistão, uma conquista geral que não vem há quase 9 anos. A gente tem essa chance de quebrar o tabu. E o São Paulo hoje no Allianz Parque foi, novamente, muito sólido. É, o São Paulo chegou ao seu terceiro jogo sem derrota no Allianz Parque, com duas vitórias e um empate, resultados excepcionais para o São Paulo. É, o São Paulo que foi a campo com o que tem de melhor ou com o que tinha de melhor. A diferença é que o Luciano seguiu fora, não foi nem convocado. O São Paulo pretende colocar o Luciano, deixar o, Lucio, o Luciano, olha aí, eu quase confundi o nome dele, o Luciano bem para o jogo de domingo. Junto com o Éder, o Éder também deve estar presente na partida de domingo. O Éder treinou normalmente o Luciano foi preservado. E o Daniel voltou ao time titular, ele que estava retornando de lesão também. E o Sara foi titular nessa formação que vinha muito bem nos últimos dois jogos. Goleadas contra Ferroviária e Mirassol no Morumbi. A diferença então é que o Daniel entrou na vaga do Igor, do Igor Vinícius, que também vinha muito bem. E o primeiro tempo, cara, muito difícil, cara. Muito, muito obrigado. Muito lutado. O Palmeiras, aí a minha visão, é o adversário mais complicado para o São Paulo jogar no Brasil hoje. Talvez até da América do Sul e eu digo por quê. Porque o Palmeiras ele é muito sólido defensivamente e joga na formação espelhada do São Paulo. A gente já viu na temporada os jogos mais difíceis que o São Paulo encontrou mais dificuldade foram em jogos com adversários que atuaram com três zagueiros. E hoje o Palmeiras joga muito bem nessa formação com três zagueiros. Inclusive, começou com o jogo contra o São Paulo na fase classificatória, quando o São Paulo vence por 1x0 o time misto do Palmeiras. O Palmeiras estava começando a utilizar o três zagueiros naquela, naquela época e naquele momento dificultou muito o São Paulo. Foi um jogo até parecido com o jogo, de, o jogo dessa, dessa quinta-feira, com a diferença que o São Paulo aproveitou uma chance num erro de saída de bola e fez o seu gol. Nessa partida, cara, São Paulo e Palmeiras, da forma que os dois times jogam com o São Paulo, na solidez que que joga o Palmeiras principalmente, o Palmeiras eu considero é o principal sistema defensivo do Brasil, é muito difícil você furar a barreira do Palmeiras, é, as grandes chances são os pequenos erros técnicos de cada um. E no primeiro tempo, o São Paulo teve um grande erro técnico, o Palmeiras poderia ter aberto o placar, na saída de bola o Benítez acabou tocando errado, o Rony acionou o Luiz Adriano, sorte que o Miranda estava ali em cima e o chute foi em cima do Thiago Volpe, mas no mais pouquíssimas chances de gols, pouquíssimas finalizações, o Palmeiras marcando muito forte, dificultando a série do São Paulo, o São Paulo conseguiu sair razoavelmente bem com o Reinaldo e com o Léo pelo lado esquerdo, o Reinaldo até chegando na linha de fundo, mas sempre sem ninguém na grande área para dificultar a ação dos zagueiros é, do Palmeiras. Inclusive eu achei que o Pablo fez uma boa partida, no que diz respeito a prender a bola e achar até alguns bons passes, fazer o pivô, coisa que ele não consegue fazer com um time fraco, um time pequeno. E hoje e ele conseguiu dar, dar uma segurada, cara conseguiu ir bem nesse jogo contra o Palmeiras, conseguiu segurar bem os zagueiros, conseguiu achar bons passes, mas sempre faltava algum atacante do São Paulo na grande área. Né? O Benítez muito bem marcado pelo Felipe Melo. Né? assim As formações literalmente 100% espelhadas, porque o Luan marcando em cima o Rafael Veiga... O Liseiro e o Patrick de Paula, os dois juntos ali na marcação um do outro. E o Benítez muito marcado pelo Felipe Melo. Então, assim, o setor de, cria... de criação dos dois times não... não funcionou. E os Alas também batendo ali um de frente com o outro. Marcação muito forte, o que trouxe muita dificuldade. O jogo ficou muito feio. Poucas defesas dos dois, dos dois goleiros, né? E essa foi a grande chance do... do primeiro tempo. Essa chance do Palmeiras com o Isadreiro. O São Paulo não conseguiu, inclusive, escanteios para para ter boas cobranças com o Benítez, e os pontos negativos, que o Daniel foi muito caçado e acabou uh, virando ali o joelho e precisou ser, alter... ser substituído, ser... ser alterado ali, feita essa alteração entre o Igor Vinícius, que vinha bem nas últimas partidas, mas uma pena, você perdeu seu principal jogador, o principal jogador tecnicamente falando, o Daniel, que faz uma temporada excepcional, vinha voltando de lesão, infelizmente ele ficou muito chateado por sair entre o Igor Vinícius e já na parte final do primeiro tempo o Benítez sentiu a virilha e posteriormente ele foi substituído no intervalo, a marcação do São Paulo repito, perfeita, o Léo marcando muito bem, o Roni muito bem mesmo o Arboleda seguro o Miranda super bem o Miranda teve só um vacilo no segundo tempo mas de resto super bem, Luan muito bem e o Liseiro cara, que partida fez o Liseiro pra mim o melhor jogador do São Paulo Assim, disparadamente Ele é outro jogador depois que voltou de lesão E principalmente depois que ele começou a treinar com a, com a comissão técnica do Crespo Fazendo a preparação física com os argentinos Ele tá super bem tá, no, tá, cara, tá jogando fino tecnicamente, tá marcando muito Ele desarmou muitas bolas nesse jogo do Palmeiras, nessa primeira final E pra mim foi o melhor jogador de São Paulo até deu alguns bons passos, apareceu um cara que se movimenta bastante, e jogou os 90 minutos, que é de se ressaltar, porque ele nunca conseguia jogar por questões físicas, então o Liseiro muito bem, é um, um ponto positivo gigante para o São Paulo na temporada, mas ofensivamente muita dificuldade, o Sara também muito marcado, o Benítez muito marcado, e aí o um intervalo com poucas chances de gol dos dois lados, e o Crespo fez mais uma alteração, então tirou o Benítez que estava lesionado, sentiu essa lesão, vamos aguardar para saber o que, que rolou, e depois o Igor Gomes, que a gente sabe que não tem jogado bem, o Igor não tem se ajudado. E o segundo tempo também amarrado, né? o Palmeiras dando algumas brechas na saída de bola, mas o São Paulo não conseguindo aproveitar. E o Palmeiras chegando com perigo também nas saídas erradas do São Paulo, dessa vez com o Miranda, como eu citei antes. Deu a bola ali no pé do jogador do Palmeiras. E o Palmeiras finalizou uma finalização muito, muito boa, muito forte do Rafael Veiga para a bela defesa do Volpe. Mas é isso, cara. O segundo tempo também foi muito amarrado. Só que acho que assim os jogadores foram cansando aos poucos. E nos últimos 15 minutos tiveram chances para os dois lados. Né? O, o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, isso aí devia trabalhar na Volkswagen, né? Porque gosta de um volante, impressionante, cara. Até nas alterações no, no meio do no segundo tempo, ele pôs os volantes e pôs o Gustavo Scarpa E o Palmeiras teve uma grande chance de bola parada no escanteio do Scarpa que eu tinha certeza que tinha sido gol. Até meu pai palmeirense comemorou na hora e, e foi muito engraçado, porque a bola passou ra ra rasante ali, lambendo a trave do Thiago Volpe. E depois o São Paulo também teve a sua grande chance no final da partida, numa, cara, numa bomba, um foguete do Gabriel Sara que explodiu no travessão ali do Everton. Foram as duas grandes chances da partida, né? E muita dificuldade, cara. O Crespo não, não mudou mais também, ele não quis arriscar. Até porque assim o São Paulo jogando uma final depois de muito tempo, tendo essa possibilidade na casa do rival, claramente não ia se arriscar. E o Palmeiras tampouco fez isso. Então ficou o um jogo amarrado, um jogo para empate, um jogo para 0x0 mesmo, como foi o resultado. E se mantém tudo aberto para o jogo do Morumbi. Mas fica aí a reflexão. O Palmeiras é o principal visitante do Brasil e talvez da América do Sul. O Palmeiras vence praticamente todos os seus jogos como visitante, atuando dessa forma reativa Marcando muito bem e explorando os contra-ataques com o Rony e com o Luiz Adriano. Então eu acho que a tendência é que o São Paulo também não, não uh, dê muitos espaços no jogo do Morumbi e o, seja um jogo muito parecido com, com esse jogo aqui, do Allianz Parque. Um jogo de poucas chances, de muita marcação, de muita, um jogo muito combativo, de muita força física e o adversário tentando marcar nos erros individuais do seu rival. Vamos aguardar para ver, pessoal, eu estou muito confiante mesmo... No jogo de domingo, vamos esperar mais notícias sobre o Daniel, sobre o Luciano, sobre o Eder, sobre o Benítez Para tentar analisar qual vai ser o time titular de São Paulo Achei que o Igor Vinícius entrou bem na vaga do Daniel Alves, teve algumas boas chances O Igor Gomes entrou mal novamente O Igor Gomes, ele, putz, cara, não vai Acho que caso necessitasse, poderia buscar uma outra alternativa e, e o Pablo bem, gostei do Pablo finalizando de fora da área, segurando a marcação do Palmeiras, eu nem entendi, parecia que era outro jogador e é isso pessoal, é, tá tudo aberto eu acho que o São Paulo vai vencer, eu confio na vitória do São Paulo, vamos torcer vamos orar bastante, jogar energias energias positivas aí pra esse mundão, para esse universo porque o São Paulo tá a poucos passos de conquistar o título paulista, isso porque o São Paulo também não perde o Palmeiras há muito tempo seja no Morumbi ou no Allianz Park, já falei, o terceiro jogo seguido fora de casa Que o São Paulo não perde para o Palmeiras E agora tentando buscar a vitória O São Paulo perdeu só uma vez para o Palmeiras nos últimos 17 anos É isso então galera Esse aqui foi mais um SPF Cash Você pode me seguir nas redes sociais Gustavo, underline canal Tanto no Twitter quanto no Instagram No Twitter eu costumo conversar e falar bastante sobre o São Paulo Se você não concordou, eu espero que você tenha entendido pelo menos a minha visão e entendido que o São Paulo está muito vivo nessa disputa, podendo conquistar mais um título, pessoal. Valeu, tamo junto e eu espero poder participar na próxima semana falando de uma vitória, de uma conquista de título tricolor. Valeu, tamo junto, tchau, tchau, galera!